0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. března. O vodě jakožto symbolu spásy kázal papež František při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Dnes bylo zveřejněno papežské poselství ke dní modliteb za duchovní povolání, připadající každoročně na čtvrtou neděli velikonoční. Činné, ale i kontemplativní řeholní sestry mají k dnešnímu výjimečnému stavu, co říci, jak uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán O vodě jakožto symbolu spásy kázal papež František při raní eucharistii. Komentoval evangelní příběh o nemocném, kterého po 38 letech choroby uzdravil Ježíš u rybníka Becata. Bohoslužbu přenášenou z kaple Domu svaté Marty uvedl dnes svatý otec intencí věnovanou těm, kdo onemocnili při péči onemocné a za jejich rodiny. Dostal jsem zprávu, že v těchto dnech zemřelo několik lékařů, kněží, nevím zda i nějaká ošetřovatelka, kteří se nakazili a onemocnili ve službě nemocným. Modleme se za ně a za jejich rodiny. A děkuji Bohu za příklad hrdinství, který nám dali svoji péči o nemocné. V si papež vzal podnět z dnešního čtení z proroka Ezechiela a z Janova Evangelia. Obě pojí téma vody.
1: Hoje, ci sul
0: Dnešní liturgie nám podává rozjímání o vodě jakožto symbolu spásy. Voda je totiž nástroj spásy, ale také záhuby. Pomysleme na potopu. V dnešních čteních však voda slouží spáse. V prvním voda oživuje a uzdravuje mořské vody. Je to nová voda, jež uzdravuje. A v evangeliu je rybník, kam přicházeli ke koupeli nemocní, aby se uzdravili, protože se mělo za to, že rozvíří se jeho voda na způsob řeky. Znamená to, že do ní se stoupil anděl z nebe a první, kdo se vykoupou, budou uzdraveni. Kolem rybníka bylo velké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnulých, kteří čekali, až se voda rozvíří. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let, Čekal tam na uzdravení 38 let. Podněcuje to k zamyšlení. Trochu dlouhá doba, protože kdo chce být uzdraven, zařídí se, aby měl někoho, kdo mu pomůže. Snaží se a je také trochu mazaný. Ale tento člověk tam byl 38 let, takže nebylo jasné, zda je nemohoucí či polomrtvý. Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je tak nemocný už dlouho. A zeptal se ho, chceš být zdráv? Odpověď je zajímavá. Neříká, že ano. Stěžuje si. Nikoli však na nemoc. Říká, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam se stoupí přede mnou. Ježíš mu řekl, staň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven. Postoj tohoto člověka nutí k zamišlení. Byl nemocný? Asi ano. Byl ochrnutý? ale zdá se, že mohl trochu chodit. Byl však nemocný v srdci, byl nemocný v duši, trpěl pesimismem, roznemohl se smutkem, byl apatický. To byla jeho nemoc. Stál tam, ale na otázku, zda chce být uzdraven, neříká, že chce být zdráv, ale stěžuje si. Ostatní mě předběhnou. Odpovědí na Ježíšovu nabídku je stížnost na druhé. A tak si stěžoval 38 let aniž něco udělal pro
1: uzdravení.
0: Byla sobota a slyšeli jsme, jak reagovali učitelé zákona. Klíčové je však následné setkání s Ježíšem, který uzdraveného potkal v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího. Ten člověk byl hříšník, ale ne, že by spáchal něco hrozného. Přečkával v hříchu, a stěžoval si na druhé. Je to hřích smutku, který osévá ďábel. Neschopnost přijmout svoje životní rozhodnutí, ale pozorovat životy druhých a stěžovat si. Nekritizovat, ale stěžovat si. Jsou přede mnou, já v tomto životě jsem obětí. U takových lidí jedna stížnost střídá druhou. Srovnejme ho s člověkem, který byl od narození slepý a o něm jsme slyšeli minulou neděli, s jakou radostí a rozhodností přijal svoje uzdravení a s jakou rázností také diskutoval s učiteli zákona. Tenhle šel a podal oznámení, že jej uzdravil Ježíš. Nesmířil se s životem. Přemýšlím o mnohých z nás, křesťanech, kteří žijí ve stavu omrzelosti. Jsou neschopní činu, ale stěžují si na všechno. Omrzelost je jedem, mlhou jež obestírá duši a znemožňuje žít. A je to také droga, protože ochutnáš lí, častovní často v ní najdeš zalíbení a skončíš jako smutný závislák, mrzout závislák. Je to jako vzduch. Mezi námi dosti obvyklý hřích, sklíčenost o mrzelost. Neříkám trudnomyslnost, ale blíží se tomu. Prospěje nám přečteme-li si znovu pátou kapitolu Janova Evangelia abychom viděli tuto nemoc, do níž můžeme upadnout. Voda slouží z páse. Já se však nemohu zachránit. Proč? Vinou těch druhých. A zůstává tak 38 let. Ježíšej uzdraví, ale on nereaguje jako ostatní, kteří jsou uzdraveni. Vezmou lehátko, tančí, zpívají, vzdávají díky a říkají to celému světu. Nikoli. Jde a druzí mu řeknou, že v sobotu nesmí nosit lehátko. A on říká, ale ten, kdo mne uzdravil, mi řekl, že ano. A jde dál. Avšak potom, místo, aby Ježíši za vše poděkoval, informuje o něm. Tamhle ten mi to řekl. Ponurý to život, šednoucí pod vlivem špatného ducha, kterým je omrzelost, sklíčenost, trudnomyslnost. Pomysleme na vodu. Na onu vodu, která je symbolem naší síly našeho života, vodu, kterou Ježíš použil k našemu znovu zrození, na křest. A myslíme také na sebe. Zda někdo z nás není v nebezpečí sklouznout do této omrzelosti, do tohoto hříchu neutrality. Je to hřích neutrality. Ani černý, ani bílý, není zřejmé, co je to. Je to hřích, který může ďábel použít k záhubě našeho duchovního života i našeho lidského života kéž nám pán pomůže pochopit, jak ohavný a zhoubný je tento hřích. Kázal papež při dnešní bohoslužbě, kterou opět zakončila adorace nejsvětější svátosti a možnost duchovního svatého přijímání pro účastníky jejího streamingového přenosu. VATIKÁN na čtvrtou neděli velikonoční zvanou Dobrého pastýře připadá den modlitev za duchovní povolání, který si letos stílkev připomene už po 8.50. Předchází mu modlitevní týden věnovaný na tentýž úmysl. Svatý stolec dnes zveřejnil poselství svatého otce nazvané Slova povolání, které k této příležitosti napsal o druhé postní neděli. Papežněm vychází z loňského listu adresovaného kněžím v souvislosti se 160. výročím úmrtí svatého faráře Arského a který rozčlenil podle čtveřice slov bolest, vděčnost, odvaha a chvála. Týmiž slovy s jedinou nepatrnou obměnou se dnes Petrův nástupce obrací k veškerému božímu lidu, a to na pozadí bouřlivé noci na Genezareckém jezeře, jak je popisuje Matoušovo evangelium. V listě kněžím Papež František hovořil rovněž o bolesti, kterou v dnešním poselství tlumočí jako námahu, jež obnáší každé povolání. Pán nás chce uschopnit k tomu, abychom jako Petr kráčeli po vodě. Avšak naše soustředěnost na závazky manželského či zasvěceného života a nebo případné nesnáze zapříčinují, že ztrácíme Ježíše ze zřetele. A hrozí nám utonutí. Víra nám na vzdory naší ubohosti pomáhá v cestě ke vzkříšenému pánu a k vítězství nad bouří. Myslím na všechny lidi, kteří se ujímají důležitých úkolů v občanské společnosti, na manžele, které rád a nikoli náhodou definují jako hrdiny. A zejména na ty, kteří se rozhodli pro zasvěcený život a kněžství. Uzavírá svatý otec poselství ke dní modliteb za duchovní povolání. Nemějte strach. Pokud uznáme Ježíše za jediného pána našich životů, podá nám ruku a zachytí nás, aby nás zachránil. Trevízo na nemocničních chodbách i v tichu klauzury, daleko od pozornosti médií, se utkávají s epidemií tisíce řeholních sester. Přinášejí nemocným konkrétní pomoc a posilují je modlitbou. Víme, že se můžeme nakazit a dokonce zemřít, ale chceme sloužit až do konce, říká vatikánskému rozhlasu sestra Lanci Ezupara z kongregace cers sv. Kamila. V Trevíské nemocnici, kterou zpravuje, se v této chvíli léčí 120 pacientů nakažených koronavirem. Kamiliánské sestry skládají, kromě obvyklých tří slibů, chudoby, čistoty a poslušnosti, ještě zvláštní čtvrtý, který, jak říká sestra Lensi, nyní nabývá na významu. Každá z nás slibovala, že bude sloužit nemocným, i kdyby jí to mělo stát život. V tomto duchu prožíváme svou službu, dodává. Kamiliánky vedou v Itálii pět nemocnic, z toho tři v oblastech zasaženým koronavirem, Trevízo, Breša a
2: Kremuna. Možná, že v minulých letech upadal náš čtvrtý slep tak trochu do zapomnění, protože jsme se nemuseli vyrovnávat s tak radikální epidemickou výzvou. Nyní ho objevujeme a znovu prožíváme. Stojíme v první línii boje s nákazou. Do našich nemocnic proudí stále další lidé nakažení koronavirem. Nejen sestry, ale celý náš zdravotní personál přináší pomoc s velkou obětavostí. Stále se potýkáme s nedostatkem zdravotnického materiálu. Každý den se civilní obrana snaží o zajištění dodávek dezinfekčních prostředků a ochranných oděvů. Veřejná zdravotní služba je totiž přetížená. Situace je skutečně obtížná, ne přímo kritická. Nakolik můžeme, přijímáme pacienty.
0: Do boje s koronavirem se zapojují také klauzurní sestry. V jednom z bergamských klášterů postavili na balkon reproduktor, z něhož se do města rozléhá jejich modlitba. Telefon u nás zvoní bez přestání. Lidé prosí o modlitbu za své blízké a nemocné přátele. Telefonují také k smrti unavení lékaři a zdravotní sestry s prozbou, abychom je podpírali svou modlitbou, říká vatikánskému rozhlasu sestra Maria Teresa. Asízi Mimořádná situace, uvrhující do nucené samotky velké množství lidí, dopadá tíživě zejména na ty, kdo žijí sami. Kam se obrátit s prozbou o pomoc? Mnozí přišli na to, že praktickou zkušenost mají kontemplativní řády. Zažíváme jakési obležení, říká Klariska z Asizi, sestra Teré Miriam. Lidé prosí o přímluvu za nemocné i zemřelé, ale mnozí se také ptají, jak žít v nucené izolaci. Dalo by se říci, že měši a měšky prožívají karanténu běžně přitakává Klariska z Asízy. Máme to však snažší, protože přijímáme životní styl precizovaný po dlouhé věky v církvi. Jedním ze základních prvků je dobré uspořádání času, rozděleného na různé etapy věnované různým činnostem. Samozřejmě při zachování určité pružnosti, osvobozující k objevování a odpovídání na inspiraci ducha. Když žijeme ve společenství nebo v rodině, je důležité, aby během dne, Nechyběly chvíle prožívané společně, ani chvíle samoty, říká sestra Teres Miriam.
2: Musíme si však uvědomovat, že samota je časem duchovního boje. Nesmí nás to překvapovat. Samota není vždy snadná. Jsou chvíle, kdy po ní velmi toužíme, jindy si však právě v samotě uvědomujeme, že naše srdce je skutečným válečným polem. Důležitým momentem je přechod od úléku ke zvědavosti na to, co lze objevit. Díky samotě můžeme poznat sami sebe, objevit své nitro, dovolit emocím, aby přišli ke slovu a zjistit, že zaposlouchání do sebe sama nemusí být zničující. Vidíme totiž, že v nás nejsou jen negativní věci, ale také věci velmi krásné. Přirozeně je nutné najít způsob, jak je vyjádřit, skrze psaní, kresbu nebo hudbu, Jisté však je to, že samotu není možné prožívat dobře, pokud na sobě necítíme pohled Pána Boha. Jedině tímto způsobem v ní můžeme objevit štěstí a pokoj. Poznáváme v ní totiž Pánův pohled, který není kárající či soudící, nýbrž něžný, velmi dobrý a v plnosti nás přijímající.
1: Říká Teres
0: Miriam. Klariska z Assisi. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.